1: wassalatu wassalamu ala ala wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alihi ashabihi ajma'in <coughs> amma warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar, tuan-puan para penonton yang dirahmati Allah sekalian Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang വര sejahtera Ha masih lagi kita berada dalam mood korban kita. Ha mudah-mudahan semua sihat-sihat sejahtera. Jangan terlalu banyak makan kambing ataupun banyak sangat makan lembu. Ha takut-takut nanti kan ada orang yang tak sihat, ada darah tinggi dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Taala mengurniakan kita kesihatan dan kesempatan dan sempat lagi kita bertadabbur <coughs> ataupun mempelajari al-Quran. Bagi mereka yang menonton daripada Facebook sama-sama kita share, sama-sama kita sebarkan mudah-mudahan kebaikan ini akan dapat kita uh, sama-sama nikmati ataupun sama-sama kita kongsikan kebaikannya kepada yang lain. Baik, sebelum kita mulakan pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita baca doa ringkas dahulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal samieul alim. Rabbi zidni ilma. ah iaitu mudah-mudahan Allah taala menambahkan lagi kita pengetahuan kita terhadap ilmu agama dan bersama dengan saya tidak uh, saya lupakan uh, pada hari ini ustaz TVC kita siapa ustaz TVC macam hampir lupa dah ha, hampir lupa <laughs> ha, takut banyak makan dari
2: korban berapa <laughs> ekor korban tahun ni ustaz TVC kita masya-Allah uh, saya di masjid saya ada 15 ekor masya-Allah 15 dan pagi eh. tadi sempat juga ada dua ekor
1: Masya-Allah pagi tadi sempat lagi duit tu. Masya-Allah. Memang kalau makan tak jaga time ni ustaz eh kita bimbang nanti pening kepala pula <laughs> eh. Pening kepala banyak makan sup kambing. <laughs> Baik, sebelum kita masuk pada halaman yang ke-544 pengajian kita daripada surah Mujadalah pada hari ini, mari sama-sama kita baca dahulu sinopsis. Pengajian kita pada hari ini iaitu daripada ayat yang ke-12 hingga ayat ke-21 daripada surah Mujadalah. Yang mana ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-21 ini menceritakan mengenai tentang aduan hm ataupun mengenai tentang apakah arahan yang diperintahkan oleh Allah Taala kepada orang yang beriman sekiranya mereka ingin bertemu mengadu dengan Rasulullah ha perintah bersedekah sebelum menghadap Rasulullah ini diceritakan pada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13 Manakala ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-19 yang ini menceritakan celaan terhadap orang munafik. Ada sifat-sifat mereka yang Allah Taala cela di dalam ayat-ayat ini yang akan kita pelajari sebentar nanti dan yang ke-20 ayat yang ke-20 hingga ayat ke-21 Allah Taala menceritakan mengenai tentang kehinaan orang yang menentang Allah dan kemenangan adalah milik Allah dan Rasul. Inilah dia sinopsis pengajian kita pada hari ini. Kita akan tengok apa pandangan ataupun apa hikmah kenapa Allah Taala minta kita bersedekah sedikit sekiranya untuk bermunajat dengan Rasul ada sejarah latar belakangnya. Begitu juga dengan sifat-sifat orang munafik dan juga mengenai tentang kemenangan adalah milik Allah sebelum kita aa, telusuri ataupun kita tadabur ayat-ayat ini mari sama-sama kita bacakan ayat yang akan dipimpin bacaannya oleh ustaz Tirmizi kita bermula ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16 insya-Allah.
2: Alhamdulillah termasuk fadhil Dr. yang telah menjelaskan pencerahan tadi tentang awal tentang ayat daripada muka surat 544 ni surah al-mujadalah. Uh, mungkin ada juga di sana yang baca mujadilah nanti doktor akan terangkanlah mujadalah tu mujadilah. ada kita nak baca dahulu daripada ayat 12 hingga kepada ayat yang ke-16 ya betul okey jom sama-sama kita baca mulakan bacaan kita daripada ayat ke-12 hingga 16 muka um, surat 544
0: ini a'udzubillahi minasyaitanirrajim ഐ യുഹല്ല ദന അമനു ഇദന ജൈതമൂല ഫിമു ഫിമു ബൈനയ ദൈന ജം സഹ വലിക്കുലകും വഹ റു ഫ ഇലം أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ അതു കിമുബൈനയജക്കും സദക്ക فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ു വയഹി ഫൂന അലൽക്കിവിദുലഹു മാ ഹുലഹു മാ സു ഐ ഐ മനഹു ജു ശു സബിലീലഹി ഫലഹു മാഹി
1: Sanaqullahu. Sanakallahu alazim dalam ayat yang ke-12 Allah Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak menghadap untuk bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah, hendaklah kamu bersedekah kepada orang miskin sebelum menghadapnya. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak ada apa-apa untuk disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, yang ini perhatikan tuan-tuan ayat yang ke-12 daripada surah Mujadalah atau Mujadilat ini menceritakan tentang arahan yang diperintahkan oleh Allah Taala kepada orang yang beriman ya. Yang ini yang disebutkan dalam kebanyakan tafsir. Yang ini cara kita nak faham ayat yang ke-12 ini tuan-tuan, yang dirahmati Allah sekalian, kita kena tengok apa konteks keadaan dia, apa background, apa cerita latar belakangnya. Rupanya ada latar belakang dia, ada cerita dia. Dia kata dalam kebanyakan tafsir al-Imam uh, Syekh Tontawi ada sebutkan, al-Imam Ibn Asyur ada sebutkan, dia kata takasara sahabat. Para sahabat ni ramai yang bertanya kepada Rasulullah mengadukan masalah mereka, tetapi ini menyebabkan Rasulullah berada dalam keadaan yang rasa sempit sedikit kerana masanya banyak ha, diberikan kepada orang-orang yang beriman ini, lalu Allah Taala hendak memberikan sedikit kelonggaran kepada Rasulullah. dan nak mendidik orang nak mendidik orang-orang beriman lalu Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu idzanajaitumur rasula faqaddimu baina aidainajwak musadaqah wahai orang beriman kalau kamu nak jumpa Rasulullah kamu bagi sumbangan kepada orang miskin dahulu ha, bila minta yuran kepada orang miskin ni sikit dahulu ada sahabat yang dia terhenti sekali ketika maknanya bila melibatkan duit ni kadang-kadang bila kita minta yuran sikit orang tak boleh nak bayar sedangkan sebenarnya kelebihan tu adalah kelebihan yang baik untuk Dia berjumpa dengan Rasulullah. Tapi ada sahabat yang sedemikian. Cuma sebelum kita nak ceritakan tentang bisikan mereka. Maksudnya, bisikan ini mengadu. Mereka mengadu kepada Rasulullah. Sebenarnya, tema surah Mujah Dhala ataupun Mujah Dhala ini tadi adalah tentang tema bisikan ataupun tentang tema Allah Ta'ala Maha Mengetahui. Kalau kita tengok asal perkataan Mujah Dhala, yang, yang disebutkan oleh Ustaz Tirmizi tadi. Ada yang sebut Mujah Dhala. ada yang sebut mujadilah mujadilah ni masuk mujadalah ni maksudnya perdebatan ataupun uh, perdebatanlah per, per perbincangan yang panas sedikit mujadilah ini adalah fa'ila dia fa'il di orang yang me, me, mengadukan kepada Rasulullah berdebat dengan Rasulullah tu tadi iaitu sayyidatina khawlah binti ta'labah yang mana dia mengadu kepada Rasulullah khawlah mengadu kepada Rasulullah bahawa suaminya memisahkannya dengan jalan zhihat Zihar ni orang Melayu tak banyak tak ada sangat dalam tradisi kita tidak ada. Tapi dalam tradisi Arab ada dia nak pisahkan isteri ni dia kata engkau ni macam mak akulah. Gambaran seakan-akan secara kiasannya nak berpisah. Ha kau secara kiasan nak berpisah sedemikian. Lalu kaulah rasa sangat sedih. Dan hukum mengenai tentang zihar tidak ada lagi ketika itu di dalam al-Quran. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah menariknya Perkara ni diceritakan oleh Al Imam Hakim dalam Mustadraknya. Dia kata Sayyidatina Aisyah kata wa ana fi nahiyatil bait. Aku ada dalam rumah tu tadi dan hujung rumahlah makna dalam bucu rumah tersebut. Rumah Rasulullah ni tuan puan tak besar mana pun. Maknanya Aisyah ada ketika Qaulah datang tapi Aisyah kata aku tak dengar satu apa pun yang dibincangkan antara Qaulah dengan Rasulullah. Tetapi tiba-tiba Turun ayat Al-Quran, Allah Ta'ala kata, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّتِي تُجَى دِلُكَ فِي زَوْجَىٰ Allah Taala Maha mendengar walaupun Aisyah ada dalam rumah tu tak boleh nak dengar Allah Taala dengar apa yang diadukan kepadanya wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawwarakuma Allah Taala Maha mendengar apa yang dibincangkan dibisikkan didebatkan bersama dengan Rasulullah tersebut. tadi jadi sebahagian ulama kata surah mujadalah ini ataupun mujadilah ini nak menggambarkan tentang bagaimana Allah Taala mengetahui bisikan kita tuan-tuan bisikan hati kita ni tuan-tuan ibu ayah kalau orang dengar kita pun segan. Haa, sebab apa? Kan kalau hati manusia ni boleh orang dengar macam-macam kita mengumpatlah hati kita. Kan kita duduk depan Ustaz Tarmizi nampak senyum je tapi dalam hati tahu cakap tak apa tak kan? Jadi tak Allah Taala nak, nak cerita Allah tak ada tahu semua bisikan dalam hati. Allah. Ini dia punya tema surah Mujadalah ataupun Mujadilah ini tadi. Kalau dalam ni disebut mujadalahlah dalam Quran ni disebut mujadalah mujadalah tapi dalam tafsir Tontowi dia lebih suka mujadalah tapi tak apa kita selaras satu kali lima aje mujadalah senang takut keliru pula nanti dalam uh, surah mujadalah ini temanya Allah Taala Maha mengetahui ada 3 kali Allah Taala sebutkan tentang kaedah ataupun bagaimana adab untuk berbisik ataupun bercakap sesama kita dalam keadaan yang senyap diam ini tadi yang pertama dalam ayat yang ke-9 Allah Taala hari cerita dia kata Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu itha tanajaitum fala tanajaw bil ithmi wal udwan kalau kita nak berbisik dengan kawan kita jangan bisik perkara yang membuat sesuatu dosa seakan-akan kita bisik-bisik buat seniak-senyap kita buat satu group WhatsApp ah buat group satu WhatsApp yang kita bisik ataupun plan untuk buat satu perkara yang tidak baik maka ini ditegur oleh Allah taala Allah taala kata aku tahu semua perkara aku tahu semua yang dibisikkan dalam hati manusia ke di luar hati manusia ke yang kedua ni Allah taala kata ya ayuhallazina amanu idza qilalakum tafassahu fil majalisi Kalau orang tu bisikkan kita duduk dalam satu majlis, eh kesot sikit, kesot betul Ustaz eh. Hmm. Mengesot sikitlah ketupi sikit sebab saya nak duduk, maka sebenarnya kesot betul kan? Boleh. Maknanya mengetupi sikit sebab saya nak duduk ni, maka dibenarkan ataupun boleh kalau kalau ajar ataupun sebut tentang tafassuhum belapang ataupun okay. aa, bagikan ruang kepada kepada yang lain dan yang ketiga bisikan juga tadi maknanya bisikan eh tepi sikit tepi sikit supaya orang lain dapat ruang untuk sama-sama menuntut ilmu yang ketiga ini Allah Taala ajar ha, yang ni yang kita ceritakan tadi bahawa para sahabat ni ramai cerita masalah banyak cerita masalah kepada Rasulullah Akhirnya Allah Taala ajar kepada para sahabat kalau nak jumpa Rasulullah, kalau nak berbisik dengan Rasulullah, nak mengadu kepada Rasulullah an tuqaddimu ataupun Allah Allah Taala kata faqaddimu baina aidainakum sadaqah hendaklah kamu beri sumbangan dahulu kepada orang fakir miskin baru datang berjumpa dengan Rasulullah ha jadi disebabkan dengan ini uh, kurang sikit kurang sikit dah kenakan yuran ni ataupun dah kenakan sedikit sumbangan kurang sedikit yang berjumpa dengan Rasulullah adalah kerihatan masa kepada Rasulullah dikatakan ha dalam beberapa tafsir menyebutkan sebenarnya ayat ini seketika sahaja dipraktikkan oleh para sahabat kerana ayat yang seterusnya itu ayat yang ke 13 itu memansuhkan arahan ayat yang ke 12 maknanya ayat yang ke 13 tu memansuhkan Allah Taala kata fa idlam taf'anu sekiranya kamu tak mampu Allah Taala telah memberikan kamu taubat menerima taubat kamu fa aqimus solah maka dirikan solat sahaja menurut al-imam ibnu asyur ayat yang ke-12 tadi arahan supaya bagi sumbangan kalau nak jumpa rasulullah bagi sumbangan dulu kepada orang miskin ayat yang ke-13 al-imam ibnu asyur kata turun 10 hari setelah daripada ayat yang ke-12 diturunkan Jadi dia seakan-akan memberikan keringanan. Kalau tak mampu tak apalah. Kerana ada kisahnya yang disebutkan dalam dalam Jami' Tirmizi, dalam Sunan Tirmizi, ada disebutkan kisahnya mengenai tentang Saidina Ali. Saidina Ali dikatakan antara orang yang satu-satunya yang sempat bagi sedekah sebelum jumpa dengan Rasulullah. Saidina Ali kata aku ada satu dinar yang aku pecah-pecahkan dinar ni kepada dirham, kalau aku nak jumpa rasul aku akan sumbangkan sikit baru aku jumpa rasul kalau aku nak mengadu masalah. Tapi tak ramai maknanya hanya Saidina Ali sahaja yang dikatakan sempat untuk mengamalkan kaedah tersebut, tetapi kaedah ini sebenarnya untuk mendidik orang beriman. Ada masalah sebenarnya sumbangkan ataupun berikan sedekah. Yang ni saya suka daripada hadis riwayat Abu Daud. Ada diceritakan satu hadis Rasulullah kata dawu maradakum bis sadaqah kalau kamu sakit cuba rawat sakit kamu itu dengan sedekah Ah kadang-kadang kita dah sakit baru nak sedekah. Waktu sihat sepatutnya rosak kata antasaddaqah kamu hendaklah bersedekah wa anta shahiihun sahih. Ketika kamu kedekut ketika kamu sihat kerana itu yang sepatutnya sebaik-baik waktu sedekah. Tetapi tidak menjadi masalah. Kalau kita ada masalah, kalau kita sakit, kalau kita ditimpa kesusahan kita bersedekah, mudah-mudahan orang yang menerima sedekah tu tadi dia kata ya Allah lapangkanlah urusan dia dapat doa daripada orang yang susah itu tadi sebenarnya mena Ini kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah bila nak mengadu kepada Rasulullah ada masalah nak mengadu dengan rasul cuba sedekah dahulu. Ah yang ini kita boleh praktikan ambil daripada hadis Abu Daud tadi yang mana rasul kata dawu maradhakum bisadaqah cuba rawat kalau kadang-kadang kita dah dah cuba rawat denganbagai-bagai kaedah tak boleh cuba kita bersedekah. perkara ni sebenarnya pernah ditanya kepada Abdullah bin Mubarak seorang tabi'in yang masyhur. Abdullah bin Mubarak ni dikatakan datang kepada dia seorang yang mengadu masalah maknanya dia ada sakit ha lalu Abdullah bin Mubarak kata engkau cari mana-mana kawasan manusia yang memerlukan telaga air ha ada telaga air kau buat telaga air dia kata tak lama lepas tu penyakit dia dikatakan beransur pulih kerana orang-orang yang mengambil air daripada telaga tu mungkin mendoakan dia selain daripada malaikat mendoakan kan malaikat mendoakan orang yang bersedekah maknanya orang yang 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 mengambil air tu kata oh baguslah siapa yang buat telaga ni mudah-mudahan Allah Taala mudahkan urusan dia doa orang setiap hari kepada kita tuan-tuan mudah-mudahan memberikan kelapangan kepada kita ini antara pengajaran penting daripada dua ayat yang pertama menceritakan bagaimana Allah Taala mendidik orang beriman bila nak bertemu dengan Rasulullah nak adu masalah nak bisik masalah kepada Rasulullah sedekah dahulu mudah-mudahan Allah Taala akan memudahkan urusan kita kemudian ayat yang ke 13 ke 14 dan ke 15 ayat 13 14 15 16 ini pada hakikatnya menceritakan tentang sifat orang munafik macam mana pula boleh bergalih ini menarik macam mana daripada tentang bisikan-bisikan ni Allah Taala alihkan kita tentang sifat orang munafik. Yang ini sebenarnya ada kaitan dengan surah yang sebelumnya dikatakan ada kaitan juga dengan surah Hadid, kemudian ada kaitan juga dengan surah yang selepasnya surah Al-Hasyar. Nanti surah Al-Hasyar tuan-puan akan tengok bagaimana peranan orang munafik ini memecahbelahkan umat Islam. Dan dengan bisikkan rahsia sebenarnya kita bisik-bisik ni pun sebenarnya dibimbangi ada perangai orang munafiknya akan yang akan, <coughs> yang akan <coughs> kita ceritakan selepas daripada ini. Sebelum tu, sebelum kita telusuri lagi lebih banyak mengenai tentang sifat orang munafik, kita perhatikan dahulu tuan-puan perkataan pilihan kita pada hari ini. InsyaAllah. Baik. Perkataan kita, pilihan kita pada hari ini adalah Hawazah. Hawazah iaitu Hawazah. Ya, yang membawa maksud menguasai. Ha, yang ni yang disebutkan sebanyak dua kali di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-19. Kalau tuan-puan di rumah Al-Quran, ada mushaf ada uh, apa apa ada Quran boleh buka uh, halaman 544 ini uh, ayat yang ke-19 Allah Taala kata istahwada alaihi syaithan iaitu syaitan menguasai mereka faansahum dhikrullah sehingga mereka lupa untuk mengingati Allah jadi perkataan hadza ini dan hawada ini membawa maksud iaitu mereka dikuasai oleh syaitan ataupun mereka dikuasai baik Kalau kita tengok tadi ayat yang ke-12, 13, kita ceritakan tentang kaedah Rasulullah ajar ataupun Allah Ta'ala didik para sahabat nak bertemu dengan Rasulullah, nak mengadu masalah, cuba bersedekah dahulu, Allah Ta'ala ubah sikit plot penceritaannya pada ayat yang ke-13, 14, 15 dan 16 ini, sorry, 14 hingga 16 ini, menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik bagaimana dalam bisikan-bisikan ini ada sifat orang munafik yang berbisik merancang untuk uh, menjatuhkan Rasulullah bahkan yang lebih teruk lagi untuk membunuh Rasulullah pun ada yang ini Allah Taala ceritakan tentang sifat mereka melantik orang yang dibenci oleh Allah Taala iaitu kaum Yahudi itu sendiri sebagai pemimpin mereka Allah Taala kata alam tarailal ladina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma kum. Ah yang ini teguran Allah taala tentang sifat pertama orang munafik dia melantik orang yang dibenci oleh Allah taala. Apakah sifat yang dibenci oleh Allah taala itu? Kita akan sambung perbincangannya selepas daripada ini. Kita rehat dahulu seketika jangan ke mana-mana.
0: വീനോഹനൗല ഇ ക
2: semua orang-orang yang menentang perintah Allah dan rasulnya mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang amat hina subhanallahul azim ini sebagian daripada petikan ayat yang ke-20 yang saya bacakan sebentar nanti insyaallah akan ditadabbur oleh fadhil doktor berkenaan dengan golongan ini dan mudah-mudahan kita doakan kepada Allah subhanahu wa taala kita terhindar Allah taala selamatkan kita regolang orang menentang Allah dan Rasul. Jadi ini adalah golong yang sangat hina. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang yang menjunjung perintah Allah dan Rasul dan mengangkatkan agama ini insya-Allah. Para sahabat, kita hari ini dah berada pada hari masih lagi berada pada hari tasyrik yang mana uh, sebahagian daripada masjid-masjid di sini masih lagi mengadakan uh, menyembelih uh, korban, menyiatkan korban uh, sebagai bentuk kesyukuran dan yang paling penting korbar uh, korban tu uh, daripada perkataan Arab tu doktor betul Dia, dah jadi perkataan Melayulah kita sebut korban korban asal daripada perkataan Arab dah di Melayukan maknanya kita memahami korban ni kita mengorbankan jiwa kita harta benda kita masa kita tenaga kita wang ringgit kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga Allah terima segala amalan kita mula daripada Ramadan yang lalu kita minta Allah Taala terima amalan kita bulan Ramadan dan masuk pula kita masuk Hari raya Aidil Adha dan kita doakan uh, para jemaah kita semua selamatlah insya-Allah insya-Allah, InsyaAllah. dipermudahkan segala urusan dan dapat haji yang mabrur insya-Allah. Baik sahabat-sahabat sebelum kita nak meneruskan lagi ada separuh lagi ayat daripada muka surat 544 ini kita nak belajar sikit tajwid sebelum uh, kita terlihat slide kita. Okey um uh, kita nak tengok contoh mana pada slide kita pada hari ini jelaskan sebutan ada dua huruf hamzah yang berhimpun dalam satu perkataan. Itulah perkataan ashaqatum antuqaddimu baina yadainakum sadaqat. Ada dua hamzah yang bertemu. Tu perkataan pertama tu ashaqatum ashaqatum. Jadi biasanya kesalahan yang biasa berlaku bila dua huruf yang sama antaranya lebih-lebih lagi huruf hamzah, sebab hamzah ni berada huruf yang paling jauh daripada mulut. Maka bila nak sebut hamzah a kena tolak di hujung duduk di pangkal halqum lepas tu dah sebut a nak ulang tempat yang sama dua kali a lagi sekali tu kadang-kadang ada juga segelintir kesalahan yang berlaku maka kita nak kena tahqiqkan jelas dua-dua sebutan a a mesti dua-dua disebut a ashafaqatum a ashafaqatum tak boleh baca yang kedua tu macam sama-sama yang pertama tu jelas ha, seperti ash bunyi yang mula-mula je jelas yang kedua tak jelas Ataupun dua-dua takdelah. Ashfaqtum. Ah, dia tekan tapi dia tak tekan hamzah. Ah, ha, ah tak nak bunyi macam tu. Mesti bunyi hamzah di tempatnya. Ah ha, dan hamzah ada sifat syif- yang uh, suara tertahan. A a tak boleh sebut a ha. Kita sebut a A-a. a. Ashfaqtum. Ashfaqtum. Ah. bagaimana dalam ayat yang kita baca ni
0: asfaqantum antu qaddimu baina yadaynajuakum sadaqat do hamzah yang
2: berada dalam satu kalimah kita jelaskan kedua-dua hamzah tersebut wallahu alam
1: saudara ter- Baik terima kasih Ustaz Dr Muzizi kita atas uh, perkongsian mengenai tentang ilmu tajwid yang mana kita selalu ingatkan kepada tuan puan para penonton ibu ayah bahawa bacaan Quran kita biarlah selari seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi kerana kita bimbang bacaan yang tak betul ataupun sebutan yang tidak kena akan menyebabkan lari maknanya daripada apa yang telah dan sepatutnya diturunkan ataupun dimaksudkan daripada ayat tersebut. Baik, kalau kita sambung semula perbincangan kita, kali ni kita akan masuk kepada sesi kedua iaitu yang yang part separuh daripada perbincangan kedua ini tadi. Kalau kita tengok perbincangannya berdasarkan sinopsis tadi ada tiga pembahagian. Pembahagian pertama mengenai tentang sumbangan memberikan sedekah sebelum berjumpa dengan Rasulullah yang mana kita telah bincangkan ayat tersebut hanya sempat diamalkan ataupun di dipraktik- praktikkan oleh Sayyidina Ali kemudian ayat tersebut dikatakan oleh Aliman bin Asyur kata telah dimansuhkan pada hari yang ke-10 setelah daripada diturunkan ayat ke-12 ayat ke-14 sampai ayat ke-18 sebenarnya menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik ah yang ni kita akan masuk sedikit Beberapa perbincangan mengenai tentang sifat orang munafik Allah Ta'ala selalu ingatkan tentang sifat mereka Supaya kita menjauhi sifat-sifat tersebut Jangan kita ambil daripada pemimpin golongan orang yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala Jangan kita bersumpah dengan perkara yang dusta Jangan kita melakukan pendustaan terhadap agama dan sebagainya Sifat-sifat orang munafik ini kita akan bincangkan selepas daripada ini Sebelum kita masuk perbincangan tadabur mengenai tentang adik ayat tersebut ha mari sama-sama kita bacakan dahulu sama-sama dengan ustaz Tirmizi kita ayat ke-17 sehinggalah ayat yang ke-21 ha yang akan dipimpin bacaannya oleh ustaz Tirmizi kita silakan ustaz
2: Baik, alhamdulillah terima kasih kepada doktor yang telah menjelaskan lagi sebelum kita membaca pada ayat kedua bahagian kedua bekas hari ini jom pada masa kita nak sama-sama baca sambung pada ayat ke-17 hingga 21
0: ഔദു ബനശൈ പോയു അംവലു വല ഔലു മീനഷ ഉല യു മ യസ മാ ജമ ഫി ഫുനഹ ക മലീഫൂനകു വയ സബുനു അലശ അല ന്നു ഹി اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانُ هُمْ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ കംല ബൻസു കംല ഔളിവൻ്സീ
1: കവിഹു അതിമ Pada ayat yang ke-17 Allah Taala berfirman harta benda mereka dan anak pinak mereka tidak sekali-kali akan dapat memberikan pertolongan kepada mereka daripada azab Allah. Mereka lah ahli neraka mereka tetap kekal di dalamnya. Yang ini adalah ancaman yang Allah Taala berikan kepada orang-orang munafik yang mana bermula daripada ayat yang ke-14 sebenarnya Allah Taala mendedahkan kepada kita menceritakan kepada kita tentang sifat orang munafik yang pertama mereka melantik memilih mua bersukungkol dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah Taala tawallau qauman ghadiballahu alaihim iaitu Allah Taala bertanya ataupun bertanya kepada orang yang beriman tidakkah engkau melihat betapa jahatnya orang-orang yang bersahabat karib dengan kaum yang telah dimurkai oleh Allah akibat kekufuran dan khianat mereka. Sebahagian mufasir menyebutkan bahawa kaum yang dibenci oleh Allah taala ini ialah kaum Yahudi itu sendiri kerana mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah. Kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah ketika sampai di Madinah, baginda berusaha untuk membangunkan Madinah. Baginda menjalankan perjanjian bersama dengan kaum Muhajirin dan Ansar dan terlibat sama dalam perjanjian tersebut adalah kaum Yahudi. Tetapi kaum Yahudi ini perlahan-lahan mereka cuba mengkhianati perjanjian bersama dengan Rasulullah. Mereka menyakiti Rasulullah. Kita tengok Bani Qainuqa menyakiti orang wanita muslimah, menyingkap mereka aurat mereka dan sebagainya. Kita tengok Bani Nadir bagaimana mereka merancang untuk menghempapkan batu ke atas Rasulullah. Kita tengok Bani Qurayzah bagaimana mereka mengkhianati dalam perang Perang Khandaq itu sendiri ini semua adalah sikap-sikap kaum yang dibenci oleh Allah Taala kerana mereka merancang untuk membunuh, menjatuhkan Rasulullah bahkan memecah belahkan kaum ataupun umat Islam di Madinah itu sendiri tiba-tiba Allah Taala kata tiba-tiba ada dalam kalangan orang yang beriman ataupun orang munafik itu sendiri berpura-pura beriman mereka memilih untuk bersahabat baik bersengkokol dengan kaum yang mengkhianati Allah dan Rasul yang inilah yang menyebabkan Allah Taala menegur sikap mereka Allah Taala mendedahkan tentang sifat mereka kalau mengikut Syekh Tantawi di dalam tafsirnya dikatakan ayat ini diturunkan kepada seorang lelaki namanya Abdullah bin Nabtal Abdullah bin Nabtal ini dia duduk dengan Rasulullah dan Rasulullah tahu bayang ni yang menarik yang kisah ni ustaz. Rasulullah tahu Rasul kata akan datang seorang lelaki dia akan duduk bersama dengan kita dan dia akan melihat aku dengan pandangan syaitan. Maknanya dia akan melihat Rasul dengan pandangan yang tidak suka dan dia akan mengumpat di belakang Rasulullah. Apabila dia datang Rasulullah terus tegur dia. Rasul kata apa apa yang akan kau cercha lagi kami di belakang kami nanti. Ha Rasulullah tahu tentang apa yang dilakukan oleh lelaki ini. Lalu lelaki ini kata ittaqadu. Ini yang kata dia bersumpah tak ada tak ada. Wallahi tak ada. Ha ini selalu dilakukan kadang-kadang oleh orang Arab sikit-sikit wallahi wallahi semua tak ada. Wallahi wallahi bersumpah dengan nama Allah tetapi sebenarnya dia mendustakan Allah dan Rasul. di hadapan Rasulullah dia, ber, dia dia buat-buat dengar apa yang nak disampaikan oleh Rasulullah. Abdullah bin Nabtal ni apabila selesai dia akan pergi kepada kaum Yahudi dan dia akan ceritakan. Ah yang ini yang kita ceritakan surah Mujadalah ini banyak bisikan. Bisikan orang yang beriman, bisikan orang-orang yang duduk dalam satu majlis minta untuk dilapangkan majlis. Bisikan orang munafik kepada orang kafir ataupun kepada orang Yahudi itu tadi untuk merancang untuk mengenakan Rasulullah itu kembali. Ini ni sifat pertama yang disebutkan oleh Allah taala tentang orang munafik yang tidak disukai oleh Allah taala mereka melantik orang yang tidak disukai ataupun dimarahi dibenci oleh Allah taala kalau pengajaran kita pada hari ini kalau kita tengok kadang-kadang ada juga kita bersikap sedemikian kadang-kadang Kita tak suka dekat seseorang, kita tak suka dekat bos kita, kita depan bos kita cakap baik sahaja. Belakang bos pun kita mengumpat bersama kita, cakap perkara yang tak elok. Mungkin juga kita boleh ambil pengajaran daripada sikap Abdullah bin Nabthal ni tadi. Depan Rasulullah, dia bercakap baik dengan Rasulullah. Belakang Rasulullah, dia mengadu domba ataupun dia bercakap perkara yang tidak elok dengan Rasulullah. Apabila berhadapan dengan Rasulullah, mereka mengambil sumpah-sumpah mereka. Ini Allah Ta'ala kata, إِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai uh, perisai dan kalau dalam terjemahan ni ditulis taming taming ni makna perisai lah barangkali junnatan fasadu ansabilillah lalu mereka menghalang daripada jalan Allah itu tadi mereka bersumpah dengan sumpah yang seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Nabtal tu uh, tu tadi jadi kat sini ada dua sifat mereka yang kita telah bincangkan yang pertama dia bersahabat baik dengan kaum yang dibenci oleh Allah taala ini kita kena jauhkan Kalau ada kaum di muka bumi ini yang kita lihat sifatnya menentang Allah Taala, sepatutnya kita tidak mendekati mereka. Sepatutnya kita tidak berbuat baik bahkan kita menasihati mereka, berdakwah kepada mereka, kerana itulah yang diajarkan bahawa kita tidak mengambil kaum yang membenci ataupun dibenci oleh Allah Taala sebagai sahabat karib. Yang keduanya sifat orang munafik ni dia berani bersumpah bersumpah dengan nama Allah atas pendustaan yang mereka lakukan. Yang ketiga disebut dalam ayat yang ke-17 ini adalah tentang anak dan harta mereka. Allah Taala kata lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Kalau kamu ada harta yang banyak pun wahai orang munafik, kalau kamu ada anak yang ramai dan hebat-hebat pun Ini semua tidak akan memberikan kebaikan kepada kamu. Ha yang ini kita nak bincangkan sedikit terperinci mengenai tentang anak dan harta. Kerana kita secara umumnya manusia ini memang sukakan anak dan harta. Bahkan dia berbangga-bangga dengan anak dia. Anak kau jadi apa? Anak aku doktor dia kata macam tu. Anak kau jadi apa? Kata anak aku jadi engineer dan sebagainya dia berbangga dengan anak dia. Dan sifat ini sebenarnya tidak salah. Sifat ini berbangga dengan anak tidak salah. Ini yang kalau kita tengok dalam hadis yang saya namakan hadis teka-teki. Hadis teka-teki ni Rasulullah pernah duduk dengan para sahabat. Saya bang kali saya dah cerita kepada tuan-tuan banyak kali saya ulang sedikit. Hadis teka-teki ni Rasulullah kumpul dengan para sahabat, Rasulullah tanya pada para sahabat, "Inna minasy-syajari syajaratun la yasqutu waraquha." Rasulullah kata ada satu pokok Yang mana eh, Rasul kata ada dalam banyak-banyak pokok ada satu pokok yang daunnya tidak gugur. Inna minasyajari syajaratun la yasqutu warquha. Ada satu ada dalam banyak-banyak pokok ada satu pokok yang daunnya tidak gugur. Dalam banyak-banyak sungai ada satu sungai yang tajam, sungai lembing katakan dalam banyak-banyak pokok ah macam itulah dalam banyak-banyak macam teka-teki. Para sahabat cuba jawab soalan teka-teki Rasul tu apa lah pokok yang daunnya tidak gugur. Akhirnya Rasul kata innahan naklah. Iaitu buah tamar ataupun pokok tamar Yang mungkin daun dia tak gugur Pelepah ni yang jatuh Tak kata kira Rasulullah bagi kepada para sahabat Bila nak balik rumah tu Abdullah bin Umar Anak kepada Sayyidina Umar cerita kepada Umar Dia kata kepada Umar aku tahu dah jawapan dia tu tadi Aku tahu dah jawapan dia adalah pokok tamar Dia cerita kepada bapak dia Sayyidina Umar Umma kecewa. Umma kata, "Kenapa engkau tak jawab?" Nampaknya umma kemudian umma kata, "Kalau engkau jawab soalan tadi, aku lebih sukai daripada seluruh isi dunia." Nampak bagaimana umma berbangga dengan anaknya sehingga sekiranya anaknya boleh jawab soalan tu tadi. Tengok tak salah sebenarnya berbangga dengan kejayaan anak dan sebagainya, tetapi bagaimana untuk menjadikan anak itu sebagai aset buat kita di hari akhirat kelak. Kerana ini yang Allah Taala tegur sifat orang munafik, anak-anak kamu tidak akan berguna sekiranya dia tidak memberikan manfaat kepada kamu. Saya teringat dalam seorang dalam sebuah hadis yang lain. Ha, hadis ini mengenai tentang ar-raqub. Raqub ini adalah satu golongan yang tidak mempunyai anak, sama ada dia tidak mempunyai anak ataupun anak dia meninggal. Lalu Rasulullah tanya kepada para sahabat. Rasulullah tanya kepada para sahabat, "Ma ta'duna ar-raqub fiikum?" Apa pandangan kamu tentang orang yang tidak ada anak ini sama ada mandul ataupun anak dia meninggal lalu sahabat kata kulna allazi la yulad lahu iaitu ar-raqub ini adalah orang yang tidak mempunyai anak lalu rasah kata laisa zakar raqub itu bukan raqub raqub ataupun orang yang tidak mempunyai anak di sisi aku adalah rajul allazi lam yuqaddam min waladihi syai'an iaitu orang yang mempunyai anak tetapi anaknya tidak memberikan manfaat buat dirinya Ah ini yang disebutkan dalam hadis, Rasul kata izamatu bunu adam in qata amalu illa min thalas. Kalau kita meninggal esok, tidak ada apa perkara yang akan kekal melainkan tiga perkara. Salah satunya adalah wa waladun salih yad'ula, iaitu anak yang soleh yang mendoakan dia. Ini peranan anak. Kalau orang munafik, Allah Taala kata anak-anak kamu semua tidak akan berguna buat aku kerana tidak boleh menyelamatkan diri kamu. Tetapi bagi orang yang beriman, anak-anak mereka sepatutnya mendoakan mereka. mendoakan mereka melakukan amal soleh kepada ataupun buat ibu ayahnya kerana anak-anak yang soleh ini yang akan doa mereka yang diterima oleh Allah taala saya teringat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad Allah taala kata innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajatun 'abdul salih Allah taala akan mengangkat hamba seorang yang soleh ni ada satu kedudukannya fil jannati dalam syurga nanti fa yaqulu rabbi anna li hazi Lalu hamba yang soleh tu dia kata pelik macam mana aku boleh dapat kedudukan yang tinggi dalam syurga ni. Lalu dia tanya kepada Allah Taala dalam syurga ni nanti, ya Rabbi annali hadha macam mana aku boleh dapat kedudukan ni? Lalu Allah Taala menjawab bi istighfari waladikalaka. Dengan istighfar anak kamu buat diri kamu. Masya-Allah. rupanya doa anak kita doa anak yang soleh kita dia sebenarnya memberikan kesan kepada ibu ayah sehingga ibu ayah mendapat kedudukan yang baik dalam syurga anak-anak amalan kita akan terhenti esok sehinggalah anak-anak kita yang mendoakan kita kita akan dapat pahala tersebut sebab tu anak yang soleh ni sangat penting sebab itulah dalam ayat ini Allah Taala ingatkan kita orang munafik ini anak dia tak tak memberikan manfaat langsung nanti kerana kekufuran mereka dan anak-anak mereka sekiranya tidak memberikan manfaat pun tidak akan dia akan berguna inilah yang kita pelajari daripada ayat yang ke-17 anak bukan sahaja aset buat diri kita di dunia ini kita berbangga dengan mereka hasil pencapaian mereka jadi doktor jadi jurutera jadi peguam jadilah apa sekalipun tetapi yang terbaiknya seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah adalah ar-rajul allazi lam yuqaddam min waladihi syai'at. Kita tak nak jadi seorang lelaki yang ada anak tetapi anaknya tidak memberikan apa manfaat buat dirinya. Ini kita bimbang dia hampir ataupun mirip-mirip dengan sifat orang munafik ini tadi. Allah Taala kata lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum syai'a. Tidak akan guna, tidak ada gunanya anak dan harta mereka di sisi Allah kerana dengan sifat yang tidak baik yang mereka lakukan. Dan pada penutup ayat ini Allah Taala menceritakan mengenai tentang sifat orang munafik ini juga mereka telah dikuasai oleh syaitan kerana terlalu sibuk memusuhi Islam sehinggalah mereka ini melupakan Allah faansahum zikrullah ulaika hizbus syaitan itulah dia kumpulan ataupun golongan syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun ha ini akhirnya dalam ayat ini Allah Taala menutup dengan sifat orang munafik ini mereka akan melupakan Allah Taala mereka akan kalah Allah lah yang akan menang Allah Taala kata kataballahu la'ghibanna ana warusy rus warusul. Jadi oleh itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah tengok dah pada halaman ini bagaimana sebenarnya yang pengajaran yang penting kita jauhi sifat orang munafik, kita banyakkan bersedekah mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, rasa kejaplah tuan-tuan ya. Eh, mari sama-sama kita bacakan dahulu resolusi pengajian kita pada hari ini daripada halaman yang ke-544 daripada surah Mujadalah iaitu yang pertama tidak terlalu banyak bertanya. sehingga membebankan orang lain macam sahabat yang tanya banyak kepada rasul. Yang kedua dilarang sumpah bohong untuk perdaya orang lain macam sifat orang munafik dan yang ketiganya mohon perlindungan Allah daripada tipu daya dan dikuasai oleh syaitan. Itulah dia sedikit sebanyak tuan-tuan daripada hasil perbincangan kita tadabbur kita pada hari ini. Saya serahkan kepada Ustaz Tirmizi untuk memimpin bacaan doa. Silakan Ustaz. Nah.
2: ബസ്മിറമി സസരസ മോല അഷരഫല സലലീ അമലന വന്ന വന്ന വനൂറന മഹല വസ് Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya belanja semua sahabat-sahabat untuk sama-sama dalam tabung gerakan Al-Quran. Semoga-moga sumbangan kita ini supaya satu amalan dan memberi manfaat kepada masyarakat di sana dapat sama-sama belajar Al-Quran, qari dan tadabbur. Dan jangan lupa saksikan ulangan my Quran time pada malam ini dan juga esok pagi. Semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Teruskan mudah-mudahan kita berada pada hari-hari tasyrik yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk terus kita mengamalkan amalan soleh. Buat lagi dalam mic on time baca faham amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.